0: Здравствуйте, уважаемые слушатели, подписчики Medical Channel. Вашему вниманию предоставляется очередной подкаст. В гостях у нас директор по развитию Московского Онкоцентра Европейская клиника Константин. Константин, здравствуйте. Всем добрый день а С места в карьер. В чем специфика вашего лечебного учреждения?
1: Ну, давайте для начала немножко расскажу про европейскую клинику. Что такое европейская клиника? Это старейшая частная онкологическая клиника России, которая начала работу в Москве в 2011 году. Это онкологический стационар, который расположен в районе станции метро Тульская. Клиника занимается исключительно онкологией и преимущественно сфокусирована на пациентах с поздними стадиями рака.
0: Ну, то есть уже можно сказать, что... По специфике вы занимаетесь не, не просто онкологией, а теми пациентами, самыми тяжелыми, по сути, из них, да?
1: Мы занимаемся да, самыми тяжелыми пациентами, мы принимаем всех пациентов, в том числе даже тех, которым отказали по каким-то причинам в лечении в других клиниках. И, как правило, пациенты к нам попадают, которые уже где-то полечились. Будь то государственные медицинские центры или какие-то частные клиники, в России за рубежом и за рубежа пациенты к нам, нам также поступают.
0: Полечились это означает, видимо, не просто полечились, а не долечились, получили негативный опыт. А...
1: Или не фиксированный по, по разным причинам. Если мы говорим про пациентов, которые к нам попадают после лечения за рубежом, что достаточно часто нас рекомендуют зарубежные коллеги, например, клиники Германии или Израиля, пациентам, которым, например, тяжело или по каким-то иным соображениям, они не хотят больше ездить за рубеж, они продолжают проходить лечение в европейской клинике, потому что мы работаем по тем же самым протоколам. Если это пациенты, которые лечились где-то в России, то, как правило, да, либо им не помогли, либо в какой-то момент им сказали, что помочь им больше уже нельзя, их отправляют, по сути, домой доживать, но пациенты готовы продолжать продолжать бороться, и поэтому они обращаются в европейскую клинику. Ну да, просто доживать не
0: согласно, надо не долечиваться. Да. Именно, да? А, касаемо лечения онкопатологий, ну, вроде бы, фонд обязательного медицинского страхования позволяет лечиться от онкологи онкологических патологий. А, что вы можете предложить, чем отличаетесь вы?
1: но мы не хотели бы сейчас ни в коей мере себя сравнивать с государственной системой здравоохранения и потому что, да потому что несмотря на то что ее часто принято критиковать на самом деле в последние годы очень многое сделано и именно в контексте онкологии то есть если мы говорим вот про временной промежуток с 2011 года то ну, ситуация с лечением с диагностикой и лечением онкологических заболеваний и в москве и в регионах она стала значительно лучше Лучше, в том числе благодаря э, национальному проекту здравоохранения, по которому, например, в этом году больше половины суммы именно на борьбу с онкологией э, направлена. Но если говорить именно о европейской клинике, то это клиника премиального уровня, это клиника недешевая, но если мы говорим про премиум, это не только э, высокие цены, но это высокое качество лечения, это высокий уровень сервиса, и это, по сути, клиника-бутика. Это небольшая клиника, которая э, характеризуется высокой сервисной составляющей и ну, как бы принципиально иным отношением к пациентам.
0: Угу. Давайте разделим высокое качество лечения и высокий сервис. Что для вас высокое качество лечения? Ну, чуть-чуть, если раскроете, было бы хорошо. И уже потом, что такое высокий сервис в рамках именно лечения онкопатологии?
1: Если говорить про качество лечения применительно к европейской клинике, то мы говорим о том, что мы отбираем лучших врачей, мы достаточно много инвестируем силы, средств в повышение их квалификации, в обмен опытом с зарубежными коллегами, различные стажировки. Если говорить про препараты, допустим, которые мы используем, то это только оригинальные препараты и никаких дженериков. Соответственно, это препараты последнего поколения с доказанной эффективностью. И если это говорим, допустим, про методы лечения, то мы стараемся применять в своей практике все инновации. Например, мы первыми в России, по крайней мере, среди частных клиник, стали применять технологию хайпэк.
0: Uh -huh. А раскройте, что это?
1: Это э, внутрибесшинная химиотерапия.
0: Uh -huh. а, а в плане хирургии: насколько все вы можете делать? Есть какие-то ограничения у вас именно по манипуляциям?
1: В плане хирургии, да, у нас есть ограничения, но ну, как бы мы фокусируемся на том сегменте, с которым мы работаем.
0: Uh -huh. Скоро уже год, как вами, безраздельно правит ваш новый гендир. Какие изменения он внес и какой вектор развития он задает?
1: Ну, я бы сказал так, что я тоже как-то член новой команды менеджмента, который пришел э -э, после уже назначения Хрича Гурамовича Кубарди э, в качестве генерального директора Европейской клиники, я могу оценивать, что мы сделали за этот промежуток. Потому что а, год это, на самом деле, по-моему, не так много. Не совсем, Реально по порядка, порядка 10 месяцев, на самом деле, uh -huh. прошло, потому что его назначение было в августе 2018 года. А, за это время... Мы э, достаточно плотно поработали над э, сервисной составляющей в клинике. Мы э, осознали то, что нам нужно предпринимать не, некоторые э, действия, связанные с репутационной составляющей клиники. И мы э, подготовили клинику к дальнейшему развитию и масштабированию бизнеса. Э, в первую очередь, благодаря тому, что э, описывали, стандартизировали и оптимизировали большинство процессов не только медицинского блока, но и всех остальных
0: стандартизировали, то есть у вас прямо все четко идет по алгоритмам, что зачем следует.
1: Там, где это было возможно сделать, да, мы вот, вот. создали регламенты работы.
0: А что насчет врачебных кадров? Вот вы сказали, что ваши специалисты лучшие, лучшие, прямо очень хорошо подготавливаются. Это означает, что вы их сами воспитываете такими с малых лет или просто хантите классных крутых спецов из других учреждений?
1: Ну, вы знаете, на самом деле и так, и так. Я могу сказать, что уровень лояльности коллектива врачей к европейской клинике, он очень высок. Многие врачи работают в клинике с момента ее основания, Конечно же, они пришли изначально в клинику, имея в своем багаже опыт работы, в том числе в крупных государственных онкологических центрах, таких как РОНС и других. Но мы, когда отбираем специалистов для медицинского блока, мы используем такой подход, что мы смотрим не только на, на то, насколько врач э, хорош как профессионал, мы также смотрим на его коммуникативные навыки. И на самом деле э, там достаточно строгий э, отбор происходит. Каждый врач проходит до трех этапов собеседования, после чего собираются рекомендации с предыдущих мест работы, после чего ему предлагается а, разобрать ряд практических кейсов, только после этого стороны договариваются о дальнейшем сотрудничестве.
0: Uh -huh. А в, паре, ну, в плане собеседования кто собеседует э, врача перед тем, как он трудоустраивается? Ну, понятно, что какой-то хедхантер, э, э, наверное, глава учреждения, глава отделения, кто-то ну, еще?
1: Все правильно, да, Headhunter, генеральный директор и главный врач Андрей Львович Пылев.
0: Знаете, давайте лучше тогда о системе, которую вы внедряете, как я нагуглил, uh, Patience Relation. Какие задачи она решает, насколько она у вас регламентирована и насколько строгий алгоритм?
1: Да, давайте немножко поговорим про эту службу. Um, идея э, создания такой службы возникла э, вскоре после прихода новой управленческой команды в 2018 году. Um, это по-своему уникальная служба, мы сейчас не беремся говорить, что она единственная в своем роде, но хочу отметить, что это не, не тот случай, когда... Мы, допустим, подсмотрели это у какой-то российской или зарубежной клиники и решили внедрить у себя. Нет, мы осознали, что нам нужна такая служба, и в качестве ориентира мы э, смотрели на лидеров сервисной индустрии на пятизвездочные отели, где есть служба консьержей и где есть служба guest relations. Ой, надо
0: же. То есть мы... Не, мы вы... Вы. То есть не ориентировались на какую-то клинику Израиля и не адаптировали их опыт, да? Нет, не адаптировали. О, в
1: данном случае не адаптировали. Служба была создана для того, чтобы сделать подход к пациенту максимально персонифицированным, для того, чтобы сразу же при поступлении пациента в клинику, мы сейчас в первую очередь говорим про стационарных пациентов, специалисты этой службы налаживали контакт с пациентом, с родственниками, с сопровождающими лицами и становились своего рода другом пациента на весь период госпитализации, в том числе поддерживая э, взаимосвязь с медицинским блоком, с лечащим врачом. Но эта связь, она не прекращается после того, как пациент выписывается из стационара европейской клиники. Э, наши менеджеры поддерживают контакт, периодически связываются с пациентом, с его семьей, э, э, уточняют, все ли в порядке, э, какие-то там полезные советы могут давать, поздравляют с днем рождения, с другими праздниками и так далее. То есть это такая история, которая в том числе очень положительно влияет на лояльность пациентов к нашей клинике.
0: Вы считаете это для лечения конкретного пациента, ну такого абстрактного пациента, который вот узнал, что у него имеет родственник, его поддерживает, это роскошь или необходимость?
1: Если мы говорим про, про нашу успешность клинику, лечения, если мы говорим, если мы говорим про успех лечения, то э, комфорт пациента и, э, и то, как он ощущается в клинике, это важно для успеха лечения. И мы считаем, что ну, как бы в нашей клинике, наверное, это не роскошь, но это а, элемент, это составляющая нашего продукта, того, чего, того, что получает пациент.
0: Ну, у вас было время уже оценить работоспособность этой концепции?
1: Мы продолжаем ее тестировать, то есть с начала 2019 года мы ее тестируем, это уже работающая услуга, но мы постепенно ее докручиваем. То есть мы смотрим, мы активно получаем обратную связь от пациентов, смотрим на их потребности, на то, как они реагируют на новую услугу, и так или иначе ее докручиваем. И следующим этапом, скорее всего, мы будем также внедрять эту услугу в отношении амбулаторных пациентов.
0: Угу. А можете подробнее немножко о ее сути? То есть я правильно понимаю, что ее... Суть в том, что пациента встречает и знакомится с ним. Ну, первое лицо, с которым он говорит, это а, не злобный социопат на регистратуре, а менеджер, да? Персональный куратор. Как он называется? Менеджер.
1: Мы это называем служба сопровождения пациентов. Угу. И, ну, это персональная курация пациентов, по сути. да. Вот такой специалист, приходя на смену в свой рабочий день, он получает лист плановой госпитализации, Соответственно, он уже готовится, ожидает и встречает этих пациентов. Это первое лицо, которое действительно видит пациент и родственники, которые с ним приехали для того, чтобы разместить пациента в стационаре клиники. И дальше этот специалист, он делает своего рода эскорт по клинике. То есть он помогает заполнить, подписать все необходимые документы, которые, как правило, подписывает пациент при поступлении в стационар. Он сопровождает пациента до палаты, он показывает... На какие возможности, какое оборудование есть в палате. Он рассказывает о клинике, если это пациент, который у нас находится впервые. А, какие у нас есть услуги, а, по каким вопросам можно к нему обращаться, какие есть а, возможности в плане питания, в плане прогулок, а, и обмениваются контактами с пациентом и э, с его родственниками. И особенно специалистов этой службы, что даже вне своих рабочих часов они все равно находятся на телефоне, то есть они взаимодействуют, по сути, круглосуточно э, с пациентами и их родственниками. А с
0: врачом тоже они знакомы? Да? -то с врачом
1: да. знакомят, да, то есть они являются вот такой единой точкой входа. И могу сказать, что некоторые вещи есть, которые пациент, например, по каким-то причинам может... Ну, не готов обсуждать с врачом, но он э, обсуждается со своим другом, с персональным куратором. И это очень положительно влияет на коммуникацию как внутри клиники, так и на коммуникацию с пациентом. Ну, наверное, с обратную связь
0: тоже влияет, да?
1: Несомненно, потому что именно благодаря этой службе мы стали получать гораздо более глубокую аналитику. Если раньше мы анкетировали пациентов, ну, по какой-то простой анкете, то сейчас они заполняют у нас... Вместе со своим персональным куратором в, в течение госпитализации, в течение всего периода госпитализации, достаточно м, такую развернутую анкету по сервис Quality, по которой мы оцениваем по ряду параметров соответствия ожиданиям пациента. Это касается и отношения. Врачей отношения младшего и среднего медицинского персонала, как отработал ресепшн, как отработал контактный центр, по питанию, по комфорту в палате, ну, в общем, по, по всем параметрам, по которым пациент может оценить угу. европейскую И уже потом клинику. по
0: этим параметрам, я так полагаю, что кого надо, хвалят, кого нет...
1: И оперативно принимаются управленческие решения. Причем yeah. здесь это касается не только mm -hmm. того, что а, там кого-то наказать, а кого-то похвалить, но очень часто мы видим какие-то зоны для улучшения, которые а, ну, пациенты нам в том числе подсказывают, что еще можно сделать а, mm -hmm. в клинике для того, чтобы пациентам было более комфортно. Я просто
0: полагал, что наказание поощрение это и есть управленческие решения. В том числе. А насчет питания. Вы упомянули, что у пациента есть выбор питания,
1: Европейская клиника изначально с 2011 года, в ее концепцию было заложено то, что по возможности мы уходим от ощущения больницы. То есть пациент в европейской клинике должен ощущать себя как в хорошем отеле, чтобы не было ни больничного антуража, ни больничных запахов, ничего такого. И с самого начала в, в европейской клинике работает собственный ресторан. Это э, э, шеф повары повара, которые работали в лучших ресторанах Москвы. Поэтому питание в, в европейской клинике очень вкусное, разнообразное. Несомненно, оно подбирается пациенту с учетом той диеты, которую ему рекомендует лечащий врач. Но есть всегда возможность выбора, и по возможности мы стараемся удовлетворить пожелания пациентов. Ну
0: да, по-моему, это важно, когда у тебя есть выбора, ты не, не ешь, подобно нашим школьным а, и армейским <laughs> учреждениям. А у вас а, вот эти вот менеджеры, персональные а, кураторы, кто эти люди? А, Во-первых, насколько третий человек между врачом и пациентом делает процесс эргономичнее, и сразу в догонку, кто, кто они, как они попали в эту сферу?
1: Ну, да, начнем с того, как попали. Поскольку сама идея все-таки таких специалистов, она пришла из гостиничного бизнеса, то часть людей мы привлекали именно оттуда. Это люди с опытом работы в ведущих пятизвездочных отелях Москвы. Мы привлекали в том числе внешних консультантов из индустрии гостеприимства. Но у нас есть также люди, которые выросли внутри клиники. То есть, допустим, человек работал администратором на ресепшен, В какой-то момент он почувствовал, что он может работать именно вот в таком направлении, то есть больше времени посвящать именно коммуникации с пациентами и меньше каких-то таких вот технологических процессов, поэтому у нас есть люди, которые пришли извне, есть люди, которые выросли внутри клиники и с другой позиции попали вот в эту службу.
0: Угу. Ну, просто, по-моему, человек, который не привык работать со спецификой медицинских пациентов, тем более, ну, не, не просто же медицинские пациенты, а именно с онкопатологией... Мне кажется, у них порог вхождения должен быть э, весьма высокий. Вот этот вот адаптационный период, он, они как -то же тоже переживать по-своему.
1: Вы знаете, как показала практика, этот период, он э, меньше месяца занимает, mm -hmm. потому что человек, который э, поработал в пятизвездочном отеле на позиции или guest relations, или reception, или concierge, и мы смотрим таких людей с опытом хотя бы три года, э, это люди, которых э, учили работать с разными категориями клиентов в том числе сложными, в том числе с, пациент, э, с клиентами с ограниченными возможностями и так далее. Поэтому э, вот сама история, насколько быстро э, человек вливается и проникается спецификой нашей клиники, ну, она занимает 2-3 недели.
0: Неплохо. А насколько он все-таки, этот человек, как вы считаете, нужен? Потому что это же лишняя прослойка между пациентом и врачом. То есть э, то, что говорит врач пациенту, разве не имеет ну, большую, так скажем, ценность?
1: Мы здесь не пытаемся сейчас противопоставлять этого человека врачу, и когда мы тестировали эту услугу, мы не были однозначно уверены в том, что она останется, да, то есть мы хотели посмотреть, как, насколько, насколько лучше, как, как это будут воспринимать наши пациенты. И сейчас мы видим, что отзывы пациентов, и их лояльность возросла в том числе благодаря работе этой службы.
0: Ну, то есть нравится им это, когда не с а, врачом общаешься, а когда вот с таким им другом, это... который из им... одной и друг врача.
1: Им угу. это нравится, более того, я хочу сказать, что мы за последние месяцы фиксируем э, рост э, количества пациентов, которые обращаются к нам по рекомендации, и это нам очень приятно, потому что это говорит о том, что у нас возрастает лояльность пациента, пациент Например, мы знаем, да, что если человек чем-то недоволен, он, скорее всего, напишет негативный отзыв. Само если он доволен, далеко не всегда он напишет свой отзыв, потому что ну, многие люди будут считать, что я заплатил деньги, я получил качественную услугу, это то, на что я рассчитывал. Но если эти люди потом рекомендуют Европейскую клинику своему ближнему кругу, то для нас это прямое свидетельство того, что все службы клиники отработали должным образом. И в том числе приезжают пациенты, которым именно рассказывают о том, что в нашей клинике очень а, силен именно вот персональный подход к пациенту, и люди это ценят.
0: Угу. Я изучал некоторые отзывы вашей клиники. Ну, как ни странно, большинство из них а, именно положительные. Я говорю, что странно, потому что ну редко бывает, что человек, что-то получив, действительно хочет написать что-то хорошее. И в основном а, эти положительные слова были в духе «спасибо, что спасли», «спасибо, что не отказались», «когда отказались все остальные». А, ну, это понятно. А вот насчет негативных отзывов, как вы считаете, откуда они берутся? Чем человек может быть недоволен?
1: Негативные отзывы бывают у любой организации, у нас в том числе в каком-то объеме они тоже присутствуют. Мы считаем, что в 99% случаев это проблема коммуникации. Это проблема коммуникации, возможно, это где-то наша недоработка, но очень часто бывает, что со стороны пациента логистическая цепочка, она достаточно непростая. То есть у нас есть человек, которого нужно лечить, есть человек, который за это лечение платит, и есть третья страна, которая ищет информацию о том, где пациента можно пролечить. И вот в связи с вот этой разветвленностью в логистической цепочке иногда бывает так, что какая-то информация теряется на пути, и возникает несоответствие ожиданиям.
0: Ну, то есть просто недопонимание банально. Ну,
1: можно и так сказать.
0: Если описывать так грубо среднего вашего пациента, кто это? Кто этот человек, который вот к вам пришел, если можно такой портрет его обрисовать?
1: Ну, у нас есть пациенты, которые выбирают европейскую клинику по причине ее премиального уровня, то есть те, кто ценит комфорт, ценит качество во всем и а, готовы, платить за, и это готовы за это платить. У нас есть пациенты, которые выбирают европейскую клинику в качестве альтернативы лечению за рубежом. Пациенты, по которые не могут выехать за рубеж, например, это невыездные категории граждан, или не хотят, ну по разным причинам, по состоянию здоровья, потому что это связано со множеством каких-то там административных сложностей и так далее. Такие пациенты у нас также бывают. Есть категория пациентов, которые попадают в европейскую клинику по той причине, что... Те услуги, которые они могут получить, у нас они больше нигде не могут получить. Это как раз э, пациенты, которым отказали э, в лечении в, в других лечебных учреждениях. Если говорить про возрастной состав, ну, э, все-таки много достаточно пациентов старшего поколения встречается среднего возраста. Иногда бывают и достаточно молодые пациенты,
0: к сожалению. Угу. Насчет этого такого абстрактного словосочетания тенденции развития. Я так понимаю, что на месте вы не собираетесь стоять. Ну, как и, наверное, любые подобные проекты. Всегда надо куда-то развиваться, куда-то расти. Вот вы куда хотите расти? Вширь, так скажем, или вдаль? Я имею в виду в концепции в... на территории Москвы развиваться? Или какие-то регионы тоже рассматриваете?
1: Да, вы знаете, это замечательный вопрос, потому что как раз сейчас в клинике ведется работа именно над концепцией регионального развития, и в том числе мы рассматриваем открытие второй клиники в Москве. И на сегодняшний момент однозначного решения будем выбирать один путь или другой, однозначного сейчас ответа нет, но вполне возможно, что будем развиваться в обоих направлениях.
0: А потребность есть со ну, стороны регионов? Подобных?
1: Несомненно, есть потребность со стороны регионов потому что мы анализировали пациента поток, которые приходят в европейскую клинику. У нас на самом деле очень широкая география пациентов. У нас есть пациенты из Хабаровска, у нас есть пациенты из Калининграда, у нас есть пациенты из Сибири, из Сургута, из Ростова, Краснодарского края. У нас есть пациенты практически из всех стран СНГ и даже из дальнего зарубежья. Например, у нас были пациенты из Индонезии. Uh, у нас есть uh, пациенты, которые приезжают из Европы, но ну, достаточно часто это бывают наши бывшие uh, соотечественники. Uh -huh. и, кроме того, мы анализировали uh, поток обращений в наш контактный центр. То есть мы, мы знаем, что uh, достаточно существенная часть пациентов есть, которые готовы обратиться за услугой, но по каким-то причинам не готовы покидать свой регион и ехать в Москву. Поэтому спрос в регионах есть, и мы э, на протяжении нескольких месяцев анализировали регионы по совокупности характеристик, по потенциалу региона и насколько... Э э запросы региона соответствует тому, что может предложить европейская клиника. Мы в итоге отобрали шесть регионов, которые для нас потенциально интересны, и я думаю, что в течение ближайшего одного-двух месяцев так или иначе мы примем решение, и у нас есть несколько концепций, как мы готовы развиваться в регионах.
0: А в плане, так скажем, распространения куда-то за онкологию не планируете?
1: А, на сегодняшний день однозначного такого решения нет, Дело все в том, что ниша, в которой мы работаем, она очень востребованная. И если до какого-то момента мы были монополистами, конечно, сейчас появились достаточно сильные игроки и частные, и, и многопрофильные. А, и многопрофильные вот. Но если мы говорим о, о том, почему пациенты выбирают именно европейскую клинику, мы собираем от них обратную связь, то подавляющее большинство говорит о том, что выбрали европейскую клинику благодаря тому, что это экспертиза и узкая специализация именно на онкологию.
0: Угу. Ну, то есть там не будет людей, которые очень хороши, но во всем. Там будут хороши да, вот конкретно да, в
1: этом. Да, люди готовы ехать э, за тысячи километров именно потому, что это специализированная клиника.
0: Угу. Не знаю, насколько вы э, можно вас об этом спрашивать. А что насчет нейминга? Вот европейская клиника, почему она европейская? Что в ней европейского? почему там не американская не конкретно даже швейцарская это же все тоже э, что -то такое ассоциируется у нас с качеством но все-таки уверен что какие-то корни были
1: однозначного ответа сейчас не скажу почему европейская потому что ориентировались на Лучшей клиники Западной Европы, но почему именно такое название выбрали, это все-таки, наверное, Можно
0: было все-таки по-честному сказать, что еще и израильская тоже немножко, потому что, по-моему, сфера вот именно такой комфортной медицины в... в Израиле тоже очень сильная. Да,
1: израильская медицина это тоже сильный бренд, конечно же. Угу.
0: А насчет, хотел у вас уточнить еще. Все-таки третья-четвертая стадия рака, это не только истории успеха, героизма хирургов и пациентов, это еще и э, создание комфорта жизни тем, кто, как, вы, как мы уже говорили, не очень красивое слово, доживает. А что входит э, вот в это понятие, в это определение улучшения качества жизни, когда мы говорим о третьей-четвертой стадиях?
1: Ну, если мы говорим применительно к европейской клинике, то это паллиативная хирургия, это обезболивание, это помощь онкопсихолога, это создание комфортных условий для, для пациентов э, стационара клиники. Но в целом могу сказать, что... Если в 2011-2012 годах, например, с паллиативной помощью в нашей стране все-таки были серьезные проблемы, то за последние годы очень много чего что сделано в этом направлении. Делает и государство, делает э, очень много фонд помощи хосписам Вера. И в Москве, и в регионах мы наблюдаем э, очень позитивную динамику, хотя по оценкам специалистов э, все-таки потребности в паллиативной помощи закрыты процентов на 15-20, наверное, максимум сейчас.
0: Вы имеете в виду за закрыты стране. по УМС, а, Закрыто, да? да? По То есть остальные люди вынуждены обращаться в частные организации М или не обращаться даже никуда, что еще да, хуже. Да. Ага. Если мы говорим о э, паллиативной помощи со стороны э, государства, о той палеоативной помощи, за которую платят фонды обязательного медицинского страхования, э, что насчет нее? Что, э, как вы, почему вы думаете, что 15... 20, 15%. В чем проблема-то? Почему 15% только получают, как mm -hmm. по-вашему?
1: Так оценивают специалисты. Я думаю, что здесь причина в том, что есть и определенная нехватка кадров, mm -hmm. потому что нужно все-таки готовить специализированные кадры. Есть определенный страх со стороны врачей в назначении наркосодержащих обезболивающих препаратов. Есть, наверное, какой-то дефицит этих самых препаратов. Ну и в том числе ну, все-таки нужно больше просветительской помощи, потому что по, по оценкам специалистов достаточно много людей не знает о том, что такая помощь существует и что они вправе на нее претендовать.
0: Угу. Ну, я думаю, еще здесь еще можно так говорить о комфорте. Все-таки паллиативная медицина — это то что рассчитано на комфорт, а государственная медицина все-таки рассчитана именно больше на лечение в плане манипуляций, назначения лекарств. Но ага. да. а, ну, для частных клиник забота о комфорте пациентов ⁇ это, конечно, не бонус, а важный аспект лечения. А что насчет комфорта для врачей, сотрудников? Если можно, расскажите о, если не секрет, если это для информации открыто, как вообще живут врачи, как работают они в ваших клиниках?
1: врачебный коллектив Европейской клиники он достаточно стабилен текучки кадров у нас нет многие врачи работают с открытия клиники или достаточно продолжительный период времени есть даже врачи которые по каким-то причинам клинику в свое время покинули по карьерным соображениям и так далее но они сохраняют тесные отношения с коллективом клиники, поэтому, ну, как бы косвенно это, наверное, свидетельствует о том, что врачам работать в европейской клинике комфортно. Это касается и психологического климата в коллективе. Также я могу сказать, что руководство клиники много инвестирует в развитие врачей. Ежемесячно, в порядке очередности, врачи у нас ездят на международные стажировки или в рамках обмена опытом. Uh, зарубежные специалисты периодически приезжают в клиники, в, кли, в европейскую клинику и uh, проводят лекции и семинары. Um, есть комфортная ординаторская. А в европейской клинике, несмотря на то, что она находится в центре города, у нас своя охраняемая парковка на 50 машин и мест, и наши врачи могут ей также пользоваться. Я считаю, что в Москве это тоже большое преимущество, когда ты знаешь, что у тебя есть гарантированное парковочное место, и оно бесплатное. Сейчас те,
0: кто, на самом деле, слушает нас а не из Москвы, а из городов-миллионек, да, проблем-то в чем? Ну, подумаешь, пешком бы да. дошли.
1: К сожалению, это а, очень в центре aspect. Москвы парковочный вопрос он стоит очень остро, и и стоимость mm -hmm. парковочного места порой доходит до 380 рублей в час. Далеко не каждый себе это может позволить. Также, наверное, стоит отметить про питание. Питание ресторанов уровня. У нас и сотрудники, и пациенты питаются из одного и того же ресторана. Это питание бесплатное. Поэтому ну, это как, вот, как тоже элемент комфорта
0: кстати, это очень важно, что сотрудники и больные пациенты питаются... Он, Одним сомненно, и тем же, сомненно, да.
1: Сомненно получает одинаковый опыт.
0: А как вы можете... Как вы консолидировали вокруг себя вот этих, паци, вот этих сотрудников, не говорю теперь о врачах, о среднем медицинском персонале, например, вот эти... Вот, как вы в них эти навыки коммуникации вырастили? Потому что для большинства строгая медсестра, это уже такой классический образ, вот она прям такая большая, вот она очень вредная, делает больно. Еще, по-моему, с детских лет у нас этот образ возник, и до сих пор у нас преследует. Как Но... вы создали таких специалистов, чтобы они ушли от своей привычной модели поведения медсестер?
1: Мне кажется, есть все-таки вещи, которые у человека есть, существуют от природы, и есть те навыки, которым он обучается в процессе работы. Часть коллектива отбиралась ну, по, по итогам э, тестирования, по итогам своих коммуникативных навыков, по э, каким-то человеческим качествам. Но в целом я могу сказать, что регулярно проводятся тренинги, проводятся обучение и внутри коллектива клиники и приглашаются специалисты поэтому это такая вот эта системная работа ну и в целом у нас есть ну как бы сама наша корпоративная культура она предполагает что пациент у нас в центре всего мы пациенто-центричная организация и
0: это высшая степень а, пациентоориентированности, да?
1: Да, это высшая степень пациентоориентированности, и в том числе э, у ряда категорий сотрудников зарплата зависит от индекса удовлетворенности наших пациентов.
0: Вполне честно. А что насчет врачей и звезд? У вас такие есть, которые прямо медийные личности, э, знаменитые в Инстаграме, в Фейсбуке.
1: Ну, у нас есть э, наша главная звезда Андрей Львович Пылев, наш главный врач. Он очень медийный человек, он э, активно присутствует и в социальных сетях, э, издает публикации, к нему обращаются различные телеканалы э, с целью получить комментарии на злободневные какие-то истории, связанные так или иначе с онкологией но мы также популяризируем и остальных наших врачей. Но если говорить о звездности, мы все же хотим прийти к тому, чтобы европейская клиника привлекала пациентов как бренд, чтобы пациент, обращаясь в нашу клинику, он знал, что независимо от того, к какому лечащему врачу он попадет, чтобы он получал одинаково высокое качество лечения.
0: Угу. То есть чтобы не выделять, а стандартизировать. Да. Угу. Окей. Немного вопросов от подписчиков тут их довольно много, некоторые мы, конечно, уже проговорили, но какие успешные примеры использования сервиса Patience Relation можете привести? Есть какие-то удачные кейсы?
1: Ну, если я могу несколько практических кейсов назвать, а, те, которые мы уже накопили вот за период работы этой службы, а, достаточно часто специалистам этой службы приходится решать такие вопросы, как Помощь в организации поездки родственников пациента. У нас бывают периодически пациенты, которые прибывают с большой группой сопровождения родственников. И, допустим, если это единичный родственник, то существует возможность разместить его в стационаре клиники. Это то, что мы делаем. Если это какая-то большая группа родственников, мы стараемся помочь им в размещении в отелях, как правило, максимально близко расположенных клинике И дружественных,
0: наверное, клиники,
1: да? Мы стараемся с ними налаживать отношения. Есть несколько отелей, которые находятся в непосредственной близости от клиники. Нашим а, клиентам они предоставляют какие-то специальные скидки и особые условия на проживание. А, были кейсы, например, когда специалистам службы сопровождения приходилось заботиться о домашних животных, о домашних питомцах, наших мило. пациентов. Были случаи, когда пациенты просили разыскать кого-то из их родственников, которых они причем сами достаточно долгое время не могли найти. И у нас были такие успешные кейсы. Это все коммуникация, да? Вот она важности ее подчеркивает. Служба, да, она вот на, ну, не на 100%, но здесь очень много коммуникации. Это коммуникация, коммуникация, и еще раз коммуникация.
0: Такой момент. А это все получается... Отдельный пакет услуг или это входит э, в целом в лечение? Для
1: пациента это бесплатная услуга, поэтому мы ее даже не рассматриваем как пакет услуг, мы рассматриваем это как неотъемлемую часть того продукта, который получает пациент, обратившийся в европейскую клинику.
0: Угу. С какими трудностями обычно сталкиваются пациенты, их родственники? И которые, я имею в виду, какие трудности, получается, вы разрешаете? Но... Есть ли особенные трудности, которые характерны именно для России? Полагаю, что раз клиника называется европейская, то опыт в этом плане у нее есть, и вы можете на это ответить.
1: Основные трудности, наверное, ну, по имеющейся у нас информации, то, с чем сталкиваются пациенты. Во-первых, это пациенты, которые к нам попали из других лечебных учреждений. Они говорят о том, что для них основная проблема – это трудности коммуникации соответственно тот контраст, который мы им предоставляем, потому что в нашей клинике действует партнерская модель взаимоотношений пациента и врача когда все проговаривается, все обсуждается что мы делаем, для чего мы делаем почему это нужно сделать то есть одна из проблем в России это отсутствие должной коммуникации между врачом и пациентом. Это если говорить именно про российскую специфику. Если говорить в целом, то э, онкологические больные, э, особенно после химиотерапии, у них э, есть своя специфика. Они становятся очень чувствительными к, к запахам. У них меняются вкусовые восприятия, вкусовые пристрастия. Соответственно, мы обучаем и самих пациентов, и их родственников и сопровождающих лиц, то есть те, кто вместе с пациентом э, прибывает в клинику, кто поддерживает коммуникацию с нашими менеджерами, как правильно себя вести э, с онкологическим больным после выписки из европейской клиники. То есть какие-то школы пациента, такие же консультации мы оказываем на месте и оказываем дистанционно, и в том числе тестируем услугу по выезду специалистов на дом.
0: А что насчет телемедицины? Она
1: развивается? На телемедицину мы внимательно смотрим. Если говорить, ну, на сегодняшний момент в европейской клинике можно получить телемедицинские консультации по предварительной договоренности с ведущими зарубежными врачами. У нас периодически такие запросы есть. Это врачи Израиля и Германии. Вот. Но если говорить про телемедицину, это вообще такое очень перспективное направление. И я думаю, что практически каждая организация на него смотрит. Мы рассматриваем сейчас а, вопрос создания а, программы телемедицинского сопровождения пациента после его выписки из клиники, когда пациент у нас будет получать пакет услуг на целый год а, по консультации с лечащим врачом, по консультации с дежурным врачом и, возможно, какие-то еще дополнительные бонусы.
0: Угу. Очень наивный вопрос еще есть у нас. Какие особенности у онкологических больных, которые необходимо учитывать? Кроме того, что у них, я полагаю, рак, надо что-то еще рассматривать.
1: Ну, про особенности мы как раз только что сказали. Это угу. и чувствительность к запахам, из-за чего, например, персоналу, контактирующим с пациентами, не рекомендовано пользоваться парфюмерией и ну, какими-то еще остропахнущими веществами. Это особенность вкусового восприятия. И, конечно, онкологическим больным, особенно онкологическим больным на поздней стадии, им обязательно по возможности нужна помощь психолога, психологическая поддержка, так или иначе.
0: Угу. Это все еще входит
1: э, в лечение? Или как-то это отдельно? У, на, у нас это в качестве дополнительной услуги, если мы говорим услуга онкопсихолога, она есть. Вот, но э, какие-то общие рекомендации, э, это, ну, как бы это составная часть нашего продукта.
0: Угу. Можно ли простому врачу в клинике частично использовать эти методы без наличия полноценного сервиса? И в этом вопросе, видимо, эти методы означают Patient Relations Service, то есть курация не врачебно специалистом после.
1: Наверняка врач может это использовать в том или ином объеме. Другой вопрос, что это занимает время и, скорее всего, ну, все-таки... Э э э Задача в том числе этой службы была, чтобы а, помочь врачу сфокусироваться именно на лечебном процессе, а какие-то вспомогательные вещи переложить вот а, на плечи этих менеджеров.
0: Ну, то есть менеджер у нас все, что не связано с медициной, а врач все, что связано только с лечением, и в последнюю очередь он думает там, о логистике, о неудобных каких-то моментах для пациента.
1: Несомненно, да. Если пациент хочет какую-то такую информацию получить от врача, врач, конечно же, не будет ему отказывать. Но, но при этом, поскольку менеджер... Но лучший первым... друг пациента, да, луч... менеджер. Менеджер — это лучший друг пациента, и он первый, кто подхватывает пациента при входе в клинику, знакомится с ним, и, он... и пациент понимает, что это человек, к которому он может обращаться абсолютно по любым вопросам. Ну,
0: то есть потеря, наверное, менеджера в вашем случае более критично даже была бы, чем потеря а, какого-нибудь специалиста. Ну, я имею в виду увольнение, смены рабочего места, потому что врач наверное, пациент, наверное, привык уже к определенному
1: ну, вы знаете, да, они, они, они коммуницируют, в том числе после выписки общаются по телефону, по WhatsApp общаются. Поэтому, да, под пациент, этот э, менеджер для клиники, это такой ва важный специалист, это такой вот наш, можно сказать, амбассадор.
0: Может быть, расскажите немного подробнее, не общими, так скажем, фразами насчет таких слов, как комфорт, а что конкретно есть в палате у пациента?
1: Давайте расскажу тогда, может быть, даже начну не, не с палаты, а с самой клиники, М чем хороша наша клиника. Она Лучше расположена... ее один раз
0: увидеть, да, наверное? <св>
1: <св> Она расположена в центре Москвы, э -э в отдельно стоящем особняке, построенном в классическом стиле, огороженная территория, э благоустроенная. У нас есть цветники, у нас есть беседки, э у нас есть э фонтанчики, у нас есть хорошая прогулочная зона, у нас есть своя м, охраняемая парковка для пациентов и их родственников. А, если говорить про, про палату, то в каждой палате у пациента есть современные телевизоры, есть э, спутниковое телевидение, есть беспроводной высокоскоростной интернет, есть DVD-плеер. В клинике есть собственная библиотека, в клинике есть различные настольные игры, поэтому, ну, в общем-то, и сама атмосфера клиники и интерьеры сделаны так, чтобы ну, максимально отойти от понятия того, от, от ощущения того, что пациент находится в больнице
0: чтобы он немножко забыл и все-таки подумал, что он находится в пятизвездочном отеле.
1: Да. И в том, в, в каждой, у нас есть в меню подушек, то есть пациент может выбрать ту подушку, которая ему больше нравится. Они различные по жесткости и по наполнению. У нас есть а, замечательные брендированные халаты и тапочки. Uh, у нас, как в хорошем отеле, есть брендированные предметы личной гигиены. При этом они все гипоаллергенные, с учетом того, что наши пациенты, ну, в общем, как бы э, им нужна именно гипоаллергенная косметика. Uh, у нас есть собственный ресторан и есть стандартное меню. По просьбе пациента ресторан может приготовить все, что угодно, если, конечно, же лечь ну, врач не возражает. Включение, конечно. Uh, Наши кондитеры делают замечательный торт пациенту на день рождения. В клинике существует практика на... дарить пациенту подарки при выписке, дарить подарки на день рождения. А очень часто пациенты просят на память забрать, например, они очень любят наши халаты. Само собой, это, же... это классика Можно. же, забирать халаты из отеля. Нет, они не забирают, они просят. И мы, конечно же, мы, мы, мы дарим каждый раз uh -huh. пациентам такой новый халат. Вот. Ну вот, наверное, вот такие вот наши отличительные особенности.
0: Uh -huh. Знаете, вы очень, на самом деле, живописно все это рассказали. Очень не хочу говорить эту фразу, но, наверное, хотелось бы в случае чего... В случае э, необходимости оказаться именно в таких условиях, опять же, не говорю сейчас, не, не стараюсь вам же рекламировать вашу же клинику, но э, я понимаю, что для лечения пациента, помимо самого лечения, тем более онкологического, которое очень агрессивное, очень портит и то, и, и, и то уже испорченное болезнью состояние, очень важен комфорт. И, по-моему, это правильный вектор развития, это не то что даже неправильно, скорее необходим вектор развития. И в далеком-далеком будущем, наверное, когда уже мы все-таки победим этот э, рак как явление, надеюсь, что все, все так и будет. Ориентировано не только на лечение, но еще и на комфорт, который является его частью. Несомненно. Ну что ж, спасибо, что в этот солнечный летний день мы согласились провести время в нашей темной но немного уютной студии. И, как говорил ремарк, даже в самые тяжелые времена нужно немного думать о комфорте. Спасибо, что пришли.
1: Вам большое спасибо. Всего доброго.